0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales. Entrevistas, noticias y la mejor música. Conducen Claudio Quijada.
1: ¿Cómo están todos? Un placer acompañarles. Buen inicio. De semana desde luego una semana muy cortita eh, por lo demás pero que la vamos a disfrutar igual de manera intensa a la manera y al estilo de Al día en Portales que comienza una vez más como siempre aquí a través de la Señal 2 de la primera de Chile soy Emilio Freixas y vamos a estar compartiendo juntos durante los próximos 60 minutos empezamos con la portada musical y luego empezamos a desmenuzar lo que nos dejó este día lunes 27 de abril de 2020. Empezamos a revisar la actualidad diaria como es habitual con el estado diario del avance del coronavirus en nuestro país. Porque como es habitual, mediante un punto de prensa desde La Moneda, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, entregó el balance de la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus. Con las cifras recabadas hasta las 21 horas de este domingo, el gobierno indicó un aumento de 400 millones. 82 nuevos casos confirmados de contagio, lo que totaliza 13.813 personas infectadas. De ellas, 6.288 son casos activos, es decir, que pueden contagiar a otros un 45,5% del total. Además, 7.327 personas, es decir, un 53%, se declararon recuperadas mediante un alta administrativa, es decir, que pasaron sus 14 días de aislamiento sin presentar síntomas. Asimismo, indicó que los fallecidos ya suman 198, registrándose nueve nuevos decesos. De ellos, cuatro pertenecen a la región metropolitana, uno en el Maule, 3 en la Araucanía y uno en Bio, Bio De acuerdo al último reporte, el listado de regiones con mayor número de casos nuevos lo encabezó la región metropolitana con 362, la Araucanía con 20, Antofagasta con 14 y Arica con 13. Mientras, todas las demás estuvieron por debajo del umbral de 10 casos, lo que refleja una baja respecto al escenario habitual en las últimas semanas. Acto seguido, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga detalló que en el sistema de salud se encuentran 592 ventiladores disponibles, entre ellos los 72 nuevos que recibió el presidente Sebastián Piñera durante el fin de semana. Respecto a los hospitalizados, remarcó que las cifras se han mantenido estables durante las últimas semanas, en torno a los 400 pacientes a la fecha, Totalizan 426 internados en la UCI, 325 se encuentran con ventilación mecánica y 81 críticos. En las últimas 24 horas, en tanto, se realizaron 5.260 exámenes, mientras que en total se han aplicado 161.235 con un 8% de positividad. Previamente, el titular de la cartera Jaime Mañalich Precisó también que se modificó la definición de síntomas para determinar casos de personas sospechosas de coronavirus. informó que este fin de semana volverán a implementarse cordones sanitarios en el Gran Santiago y en el Gran Concepción, esto por el feriado del 1 de mayo. Según detalló la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la medida se implementará desde el jueves 30 de abril a las 18 horas hasta el domingo 3 de mayo a las 22 horas, momento en que se inicia el toque de queda en todo el territorio nacional de esta forma, Nadie podrá entrar o salir de ambas zonas a no ser que porten la autorización correspondiente. La autoridad recalcó que sigue vigente la medida que prohíbe desplazarse hacia segundas viviendas por lo que llamó a no viajar hacia otras zonas del país durante el fin de semana largo y evitar propagar el coronavirus. Los cordones sanitarios ya se habían implementado en ambas zonas para Semana Santa donde se denunció la salida de algunas personas desde la capital hacia balnearios del litoral central por la vía aérea. Esos hechos son investigados por el Ministerio Público. Misterio. Definitivamente nadie está libre de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. Resulta que el pasado sábado 18 de abril fue encontrado en su departamento el cuerpo de Cristian Aravena, de 45 años, ingeniero y trabajador radial que portaba el coronavirus, el individuo que había superado un cáncer testicular y que además tenía asma, presentó síntomas y fue atendido el 9 de abril en el CESFAM número 1 Ramón Corbalán Melgarejo. Pese a sus condiciones de base, fue enviado a su hogar a realizar la cuarentena de rigor ya en su domicilio y luego de eso consiguió oxígeno que le hizo mejorar su condición. Pese a ello, el jueves 16 de abril su estado empeoró y ya, el viernes 17, no respondió los llamados. El sábado 18, su cuerpo fue encontrado por una prima que, acompañada de carabineros, pudo entrar al domicilio. María del Rosario Aravena, hermana de Cristian Aravena, señaló que su hermano fue víctima de negligencia. «Bastaba con escucharlo para saber que él no estaba respirando bien», señaló, «por lo que se justificaba haber quedado internado de inmediato». Aravena, señaló que por el momento aún no tienen el certificado de defunción de su hermano porque su cuerpo aún no es entregado por lo que tampoco han podido darle sepultura nos han dicho que están medios colapsados y que tienen poco personal trabajando yo no sé si creer mucho eso indicó, además declaró que por ahora no descartamos acciones legales, pero eso lo veremos después y llamó a quienes tengan familiares con enfermedades de base a exigir hospitalización en casos de COVID-19 para no repetir lo ocurrido con su hermano. Los que tomaron una mala decisión inicial es el equipo de salud que estaba a cargo del caso. Ellos son los que tienen que contar su versión. Dar una explicación puntualizó.
2: Buenos días, ya sé que es un buen día, me voy a la calle. Veo al camino, rapea un rato. Vamos a tomar un buen vino. Seguí caminando, paseo ahumada. Se acerca ese pato con fea mirada. Me dije, pato malo, tu cara no me asusta, tu tajo feo. No me gusta, no importa, no te quiero ver. igual loco. loco, prefiero una mujer. Mejor voy a ver a mi homeboy Rulo. Llego a tu casa y veo el tremendo culo. Digo, eh. Hey, ¿Qué te está pasando? La ganas de comer se te están quitando. Tu cara está más flaca, tu pelo más largo. Hay algo que te pasa, ¿quién te está matando? Y yo, wake up hermano, no te quedes tirado, que te pueda hacer daño. Mejor ven, vamos a bailar. Busquemos al pepino y empecemos a tocar. ¡No! Yo soy agresivo, instinto de animales. Saco una pistola, mato funerales y mato sin parar. Otra víctima, tengo sueño, voy a descansar. Es un nuevo día, veo una tipa junto al sol, entra escondida. Voy por la calle tal como sale. Manzamos por la ventana una mujer envuelta en una blanca sábana. La mato, no, sí, ya no lo sé. Tal vez sea una buena idea. Tal no lo sea, ayúdame, dime qué hacer El cielo negro cae, la vida se me sale, tal vez te va a cambiar Serle fiel a la vida y conformarme con un altar Y a los muertos alimentar con un corazón de sandía En el fondo de las nepas negras nace el nuevo día Masca, masca la sandía Verde por fuera, roja por dentro, a que tú no sabes lo que es como juega mi lengua en el café, bañada en el fuego, plateado de la doble sed Corazón de sandía, muéstrame el sabor de la vida
1: El gobierno, en voz de la ministra del Trabajo María José Saldívar, informó que a la fecha 66.573 empresas se han acogido a la ley de protección. La autoridad detalló, con base en datos de la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC, y la Superintendencia de Pensiones, que lo anterior significa que 516.826 trabajadores podrán acceder a las prestaciones del seguro de cesantía sin perder vacaciones la ministra Saldívar enfatizó que estas solicitudes se concentraron mayoritariamente en las micro y pequeñas empresas pymes que con 61.510 abarcan el 92.4% del total mientras que las medianas con 2.271 solicitudes representaron el 3.4% las grandes empresas totalizan 875 solicitudes, es decir, el 1,3% del total de empresas que pidieron acceso a la ley para sus trabajadores. Con esta ley buscamos proteger los puestos de trabajo y parte importante de los ingresos de los trabajadores los que pueden verse afectados independientemente si su empresa es grande, pequeña o mediana comentó la autoridad por eso, añadió es necesario recalcar un si UNEMSA se ha visto fuertemente afectada por lo que estamos viviendo producto del COVID-19 se puede acoger a esta norma independientemente del tamaño porque debemos llegar a todos los trabajadores sin distinción según datos de la AFC respecto de los trabajadores acogidos a la ley, el 54% pertenece a las empresas pequeñas y medianas, en tanto el 29,3% de los trabajadores suspendidos son de las grandes empresas. Además, el 54,4% de ellos pactaron un acuerdo de suspensión de contrato con su empleador, mientras que el 45,6% lo hicieron porque fueron afectados por acto de autoridad, en el análisis por región, el 48% corresponde a solicitudes de empresas de la región metropolitana. En lo que se refiere a trabajadoras de casa particular, la ministra detalló que, de acuerdo a datos de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, al 23 de abril se registra un total de 6.193 solicitudes para acogerse a la suspensión de contrato que contempla la ley y que, en este caso, opera con cargo a los fondos de indemnización. Finalmente, la titular del Trabajo y Previsión Social informó sobre las solicitudes del Seguro de Cesantía. De acuerdo con datos al 16 sexto día hábil de abril, se registraron 118.506 solicitudes, lo que significa un alza de 20,6% respecto de igual periodo de 2019. Tú escuchas al día en Portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile.
3: you talk, talk. when I'm touching you
1: El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, anunció que el Ministerio resolvió dejar sin efecto el polémico convenio entre el Servicio Nacional de Menores, (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. La decisión se tomó, indicó, con el objeto de velar por el resguardo absoluto de datos sensibles de servicio. Junto con esto, se solicitó al CENAME un protocolo para poder manejar requerimientos de información. El texto del convenio generó escozor en la Defensoría de la Niñez, especialistas en la protección de datos sensibles y en los propios colaboradores de la institución. Entre otros acuerdos, apuntaba a facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename, que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI. Asimismo, buscaba desarrollar una alianza estratégica de cooperación institucional con el objeto de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, cumpliendo la capacitación en materias de competencia propias de cada institución. El documento suscrito el pasado 21 de febrero y divulgado a principio de la semana pasada por el Sindicato de Trabajadores subcontratados del Sename Sintrasuf fue firmado en ese entonces por la directora del Sename Susana Tonda y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Ani Gustavo Jordán. Tras el anuncio de este lunes, el ex director del Sename Francisco Estrada manifestó que se trata de una buena noticia y aunque el subsecretario no lo diga, reconoce los problemas jurídicos, históricos y políticos que tenía esta iniciativa. Es lamentable que la defensa que han hecho los subsecretarios en la Comisión de Constitución ha sido tan escueta y pobre, simplemente han leído los artículos sin lograr comprender los problemas que subyacen a una iniciativa de este tipo sostuvo, acotando que el anuncio del protocolo solicitado al Sename es otra buena noticia, pero preocupante, pidiendo que se resguarden exigencias como el resguardo de confidencialidad y la pertinencia. La decisión fue también anunciada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Matías Walker, Manifestó que el convenio vulneraba el artículo 19 número 4 de la Carta Magna respecto de la protección de datos personales. Indicó que se solicitó que los principios contemplados en dicha ley sean contemplados en el nuevo protocolo y que su elaboración cuente con la supervisión de la Defensoría de la Niñez y del Consejo para la Transparencia.
4: To the place that I know on the beach, yeah, Down on the beach, yeah. The secrets of the summer I will keep. Mr.
1: al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Oigan, definitivamente esta es una de aquellas eh, noticias que podría resumirse en un trágame tierra o sencillamente también es como para decir exijo una explicación. Una graciosa, pero a la vez incómoda eh, situación ocurrió en la televisión estadounidense y es que una periodista protagonizó un tremendo chacarro mientras transmitía desde su hogar debido a la modalidad del teletrabajo. Melinda Mesa, corresponsal de KCRA3 en Sacramento, tiene una sección de moda, por lo que cada vez que sale al aire aprovecha de entregarle tips a los televidentes. Como estaba en su casa, encontró la ocasión ideal para enseñarle a la audiencia Cómo cortarse el flequillo de manera correcta. Mientras la periodista daba las instrucciones de esto, algunas de las personas que estaban viendo el momento en vivo notaron que en el espejo del baño era posible ver una extraña figura. Con el pasar de los segundos, se logró confirmar que se trataba de un hombre desnudo en la ducha. Tras unos minutos, se logró descifrar que era su marido Mike de Lambert quien coincidentemente se estaba bañando mientras su esposa transmitía en vivo para la cadena de KCRA3 en un momento que no pasó desapercibido por los espectadores según detalló el portal británico Daily Mail espero que su marido no vea esto no podían ella o él cerrar la puerta del baño y alguien se avergonzará en el trabajo fueron algunos de los comentarios que replicaron en Twitter sobre este momento. Claro que ni Melinda ni Mike se percataron de esto. Mientras la periodista siguió con su tutorial, Mike mantuvo la puerta abierta de su ducha mientras continuaba bañándose. Sin embargo, al parecer, desde el estudio del canal notaron esto, así que cortaron la escena de inmediato en redes sociales este chacarro rápidamente se volvió viral. Era que no.
5: Mis ojos cegados por la luz. Mi sonrisa se depara para un día lleno de vida y calor. Existe un ambiente familiar a mi alrededor. Tengo sueño y una vista que dorme espalda. I travel press play. Silent tape noise, I gotta get away. But file twitches at my pick. the bass and bow. The opening sound just hit me right there. Leading my mind from near to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes, and do do do. You get around De la vereda, cruzo la calle y miro para ambos lados por si alguien me atropella. Camino llevo en mi carro un que refleja mi interior, llevo el ritmo sin peso y sin un tropiezo, no podría ser mejor, llevo el ritmo por dentro y por fuera, la música llena y recorre mis venas y si el camino es tortuoso, ella lo endereza, chicken's muda, la aspereza a mi lado, toman de cuentos the dishes I press play silent takes noise alarga the way With smile twitches, of my biggest the bass and pow, the opening sounds, you see me right there Leading my mind from near to nowhere and there ain't nothing I can do smile, close my eyes and toot into
6: look out around to see what's
5: ahead get in the face and shake my head get in the way song with the music there's nothing wrong
1: será posible, digo yo Resulta que un curioso aviso dieron a conocer productores agrícolas de Bélgica a la población al llamar a los ciudadanos a aumentar el consumo de papas fritas para evitar que toneladas de este tubérculo se pierdan. Según detalló Forbes, la crisis sanitaria y el cierre de las exportaciones hicieron disminuir de forma considerable el consumo de este alimento muy apetecido también por los turistas a esto se suma que todos los restaurantes están con sus puertas cerradas por lo que tampoco han existido grandes transacciones internas en el último tiempo es por eso que el gremio de agricultores de papas teme que se puedan perder 750 toneladas entre abril y mayo de este año lo que tendría efectos Catastróficos en la economía Sin ir más lejos Desde aquel sector productivo Indicaron que las familias belgas Deberían consumir papas fritas Al menos dos veces a la semana Para evitar que se pierda producción Por lo pronto Desde el propio gobierno belga Se comprometieron a comprar Una gran cantidad de productos Para abastecer Bancos de alimentos Hasta fines de mayo en total serían 25 toneladas de papas a la semana para apoyar a las familias menos favorecidas de aquel país. En medio de la crisis sanitaria y económica, hay que señalar que la papa frita es un plato nacional en Bélgica, donde se crearon a fines del siglo XVIII en los barrios bajos de Bruselas.
5: Feeling
6: like a little kid
1: Atención, adeptos a la tecnología, porque esto de seguro les va a interesar. Con la necesidad de millones de personas alrededor de todo el mundo de comunicarse con sus contactos durante estos días de confinamiento, diversas aplicaciones han debido actualizarse. Una de ellas es WhatsApp, la cual desde ahora permitirá a sus usuarios hacer videollamadas grupales con hasta 8 personas de manera simultánea. Mark Zuckerberg, director ejecutivo y creador de Facebook, compañía propietaria de la aplicación de mensajería instantánea, es quien ha dado a conocer la noticia a través de su cuenta oficial. Para ayudarte a mantenerte conectado con toda tu familia y grupo de amigos, estamos doblando el número de personas que pueden participar en videollamadas grupales de 4 a 8 personas en WhatsApp escribió esta nueva y esperada función comenzará a llegar a todos los usuarios de whatsapp en ios y android mediante una actualización de manera paulatina para realizar una videollamada grupal solo debes empezar con un contacto y posteriormente presionar el botón añadir participantes opción que está ubicada en la esquina superior derecha por su parte Facebook lanzó un nuevo servicio, Messenger Rooms, que permitirá encontrar amigos en salas virtuales. Una señal de que la competencia se está intensificando en torno a Zoom, la plataforma de videoconferencias que ha conquistado a millones de usuarios confinados a causa de la pandemia. Los usuarios de la red social podrán invitar hasta 50 personas, tengan o no una cuenta en Facebook en la misma sala durante el tiempo que quieran, según dijo Zuckerberg. A diferencia de herramientas de videoconferencia de trabajo como Zoom, Messenger Rooms está diseñado para socializar con amigos y familiares, ya sea por cumpleaños, clubes de lectura o grupos momento, de favor. padres. A ver,
7: todos contra la pared, rapidito con la pared. Fernández, apúrese. Tenía plata y hacía calor Me dije viejo sos joven Y me fui al cine a ver una de terror Salí a la calle, paré un taxi Y me fui Por ahí Bajé en Sarmiento y Esmeralda Compré un paquete de pastillas renomé En eso siento que un señor me llama Al darme vuelta me di cuenta que eran seis Muy bien peinados estaba de cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron... Buenas noches, ¿dónde trabaja, dónde vive? ¿Usted quién es? ¿Quién es? Todo seguido me invitaron a... Sí. me devolvieron mis cordones y mi cinto los tenían ellos no le pregunté por qué cuando salía me prometieron lo aseguraron lo repitieron nos volveremos a ver carrilo, carrilo, carrilo,
1: nos vamos 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 no ¿eh? muchas gracias por la sintonía de atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con esta entrega de Al Día en Portales, como es habitual, a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Soy Emilio Freixas. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que este programa se estrena todos los días, de lunes a viernes, en horario de 20 a 21 horas y la respectiva repetición de martes a viernes de 2 y media a 3 y media de la madrugada le recordamos también que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast búscanos en Spotify como al día en portales un nuevo encuentro nuevamente mañana en este mismo horario cuídense y por favor no olviden lo más importante mientras esperamos que Claudio Quijada se reintegre con nosotros a la brevedad por favor, quédate en casa
0: Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar al día con Portales Claudio Quijada agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches